0: Ahoj Jakube. Ahoj Romane. Tam tě i naše posluchače u dalšího dílu našeho podcastu Urbancast. Hodně se toho událo a zároveň vlastně je to tak trochu všechno jako na jaře, že? Kam se člověk podívá, tak řešíme omezení, nouzový stav, Přijde mi. Že se docela hezky rýsuje rozdíl mezi městy hlavně, možná ne ani tak stát. ale městy, která se na jaře dokázala nějak zadaptovat, tažmo se z toho jara nějak poučila... A mezi městy, která
1: jedou na jaře, na podzim,
0: pořád stejnou písničku. Máš taky takový dojem?
1: Mám určitě takový dojem. ona se nám tady opakuje, taková ta oblíbená, říká se tomu, vláda plukovníků. Už to tady bylo jednou ze strany policejních plukovníků, potom ze strany vojenského plukovníka, a ten se nám teď opět vrátil. Takže minimálně v něčem jsme nepoučitelní.
0: Jo, jo. A ono se tak propisuje i do té dopravy, protože jestliže na jaře. Některá města rychleji, některá pomaleji, ale bylo jich, bylo jich mraky, ať už je to tyra Berlín, Milán, Paříž, tak dokázala skutečně zareagovat a v době, kdy vlastně docházelo k tomu, že lidé se báli víc do veřejné dopravy, zároveň města si uvědomovala, že prostě ulice nejsou nafukovací a i kdyby byly, tak každé další auto, které do toho města přijede, tak je komplikace. Milán dokonce si nechal udělat studii už na jaře a to ukazovala poměrně prokazatelně spojitost mezi Znečištěním nečištěním ovzduší a rychlostí, jakou se virus dokáže šířit, tak tahle města jako přemýšlela, co s tím udělají a v Čechách pořád jako na, to, na to čekáme. Ta města, která s tím něco udělala už na jaře, tak bylo to, že otevřela spoustu prostor ulic pro lidi, kteří chtěli jezdit na kole, nebo chtěli, chtěli radši dojít pěšky, by jim to trvalo třeba místo 10 minut, tak jim to trvalo 20 minut, tak přesto byli ochotní, protože si dokázali udržet odstup a vlastně nejjednodušší, nejlacinější a nejpraktičtější krok, který snad jsem nic nepřehlédl, ale v Čechách jsem pořád ještě neviděl. Schází mi tahle odvaha, ne, pořád nerozumím tomu, proč, proč to tak je. Přitom, Kesině, přitom
1: je, to... je to naprosto logický krok, nebo naprosto logická souvislost nečištěné ovduší, rovná se nějakým způsobem poškozené nebo zatížené plíce, tím pádem větší náchlost k tomu, že člověk chytí nějakou infekci a zároveň už jsme to, jsem to říkal, myslím, že v úplně nutém dílu podcastu, do dodnes, dodnes nechápu, jak jsme si mohli dovolit v těch největších provojeních nevypnout MHD, kde prostě už z jeho jakoby, nátury se tam ty lidi schlukují na hrozně tě, malém a ještě uzavřeném prostoru. Byť tady slyšíme nějaké závěry, že MHD není to nejrizikovější, co může být, tak si pořád myslím, že doprava individuální venku a nějakým, řeknu, ještě zdravým pohybem je určitě mnohem lepší, než se ní tísnit v raním metru nebo raním tramvaj. No a ta chytrá města právě
0: udělala to naopak, byť by to možná intuitivně svádělo k tomu vypnout. MHD tak naopak v řadě ohledu posílila, tam, kde to ještě kapacita těch tras dovolila, tak posílila MHD, aby právě tu sníženou kapacitu danou tím, že si lidé, ať už spontánně, udržují odstup od sebe, no, nebo prostě v Paříži máš naprosto běžně na nástupištích těch příměstských vlaků, metra, potažmo v autobusech i tramvajích, tak máš prostě jasně označené každou druhou de facto sedačku, anebo na těch nástupištích jasně namalované značky, jak je ten doporučený odstup, protože taky při úctě ne každý má podstat jako cit pro to, co to znamená, ten metr a půl, dva metry odstup. Zase nějakým dobrým, jednoduchým designem se tomu dá pomoct. Jo. A ta města nevypínala MHD, naopak ji posilovala tam, kde to šlo a tam, kde to nešlo, protože to jsou... <laughs> bavili jsme se o tom tady, myslím, že v předchozím našem třetím uh, vydání Urban Castu, tak jsme se bavili, že samozřejmě jakékoliv posilování kapacity veřejné dopravy je poměrně velký dopad do rozpočtu, protože ty náklady s tím zkrátka letí do nebes. Zatímco přerozdělit uliční prostor, tam, kde dřív parkovala auta uh, podélně například, tak z toho přes noc udělat oddělenou cyklostezku. To to jsou naprosto zlomkové náklady a tu prostupnost a dostupnost všech cílů, které lidi potřebují se dostat ve městech, tak pořád udržuje. Tohle jsme tady pořád neviděli. Já trošku podezřívám jako nedostatek představivosti, protože ani v Praze, ani Primátor, ani náměstek pro dopravu, ani na ministerstvech, ať už dopravy nebo zdravotnictví, byť zrovna uznávám, že by bylo i ode mne naivní, jako od ministra dopravy, který e, se netají tím, že 885 metrů, které ho dělí od druhého ministerstva, které zpravuje, tak suverénně přejíždí autem, když to by Tak uznávám, že by bylo naivní od takového člověka jako čekat, že udělá to, co třeba udělali v Dánsku, ale dánské ministerstvo dopravy je už na jaře. A teď znovu vydalo jednoduchý leták, doporučení, elektronicky šířený samozřejmě, který měl úplně jednoduchý titulek, jako doporučení pro cestující, kteří používají veřejnou dopravu. A hned bod číslo jedna je, pokud můžete, jeďte na kole, anebo běžte pěšky. Pokud prostě děláte krátkou jízdu někde po městě, a je jedno, jestli to je Milionové město jako Praha, nebo jestli to je Přerov, Ostrava, Hep, Karlovy Vary. Úplně jedno, ten, ten princip je všude stejný. A uh, nebáli se toho, ministerstvo dopravy v Dánsku takovéhle jako, to veřejné doporučení vydalo. A zase, myslím, že jsem nic nepřehlédl, nic takového tady zatím neproběhlo. A ani ani jako, nemám pocit, že by takhle byl někdo ochoten přemýšlet. Budeme tady vymýšlet jako horem, dolem složitá opatření a tyhle jednoduché věci uznávám. Možná nejsou tak sexy, ale jsou naprosto funkční. No, tak...
1: no, na se tady... ten problém s tou našla panou MHD trošku vyřešili tím, že samozřejmě spadla poptávka, takže ona ta, to MHD bylo jako ve výsledku eh, relativně prázdný. V Praze myslím, že ta MHD už narazila na svůj strop dávno před covidem. Bylo to úplně jednoduše vidět na tom, že Postupně rostla nabízená mzda řidičům autobusů a tramvají, kterou inzeroval dopravní podnik města Prahy. Já jsem to říkal, tak v, v tom úplném začátku, kdy nevíme vlastně vůbec nic, tak mm-hmm. uh, já jsem prostě zastánce toho, jako duknu na tu brzdu a pak jenom doufám, že se nezastavím křižovat zatímco jako se zrovna kamion bez brzdy. A když se říkal ještě o ministrovi, který přejiždí mezi dvěma ministrstva, já jsem se hrozně bál, že dostane to zdravotnictví, to už je to totiž daleko. A... A ještě kvělám, kdo <laughs> to, 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 ekonomika by skončila v ten okamžik tady, jo, protože... To...
0: Jo, jo, jo. jo, 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 Ale zase by to byl možná první minister, který by si prosadil, že má den 36 hodin. Ekonomika zachráněna,
1: přesně tak. Jo, Konec, jo, se stává jo. každý den ve 15.
0: Ano, 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 ano. No jinak, jak říkám, bohužel jako doba neveselá, my, my to samozřejmě ani jeden z nás to nezlehčujeme. Doba neveselá, doba covidová jestli se na nás řítí opět jako nouzový stav s řadou omezení, školy a tak dál. To všechno jsou jako věci, které dopravu ovlivňují. To, co se tady snažíme říct, že, že tady schází jako v republice ochota se na pohyb lidí po městech, Podívat trochu z helikoptéry nebo možná trošku moderněji než jako tím starým uhlákem nebo pohledem jako z doby, z doby páry. No. A...
1: Tak a je hrozná škoda, že se tohle nestalo už na jaře. Kdy tomu začínalo jako velmi třeba počasí, protože pokud si pamatují začala vlastně karanténa a v ten okamžik bylo venku krásně. Tak když na to počasí ještě chtělo spočítat. Ale bylo by to úplně ideální počasí na to začít lidi ve městech učit se pohybovat třeba na těch kolech, protože venku prostě bylo hezky. Teď na podzim. O tomhle propršeném týdnu uh, to půjde mnohem hůř.
0: Víte, druh- jak jak odhadová,
1: vždycky říkáme, že není špatné počasí, pouze špatně oblečený. Říkáš golfista, a teď říkáme cyklista. <laughs> uh, takže teď to bude o mnohem těžší. Jo, uh, souhlas. Ono nakonec,
0: co si budeme nalávat, uh, je to stejně jako s růžkami, je to stejně jako se sebetrasováním. Já nevím, jak co všechno ještě za další vtipky na tohle téma v republice běží, ale i tady se lidé, i na jaře, a myslím si, že i teď na podzim zařídí nakonec sami podle svého. To, co nastalo na jaře, a to, to můžu potvrdit i na číslech, tak například sdílená kola, ať už od Rekol anebo od Nexbajku, to jsou ty dvě hlavní společnosti, které v České republice působí, tak se vyšvihlo vlastně jejich používání do výšin, kde v minulosti nebylo, a už z nich příliš nesestoupilo. To znamená, ta sdílená kola se používají takový ten první, spontánní, ale od stolu rezervovanost, no a co nějaká dezinfekce, no ne zase, jako jednoduchost, celský rozum, stejně jako si dou umít ruce, když prostě vystoupím z auta a než se ně za nikým přesunu, nepodávám si ruce, no tak úplně stejně sdílené kolo, jako ten, ten ver neprostoupí jako naší pokožkou ve chvíli, kdy se dotknu, dotknu jako nějakého sdíleného kola, jo, a při vší úctě strašně mě bavilo na jaře a baví mě to i teď argument lidí, no ale v autě jsem jako v bublině, no tak OK, tak kromě toho, že ignorujeme něco, k čemu se možná dnes ještě vrátíme, ignoruju to, co Moje chování, jaký dopad má na na celou tu atmosféru v tom městě, ucpané ulice, ovzduší a tak dál. No tak hlavně sám sobě příliš nepomůžu a chtěl bych jako vidět, já mluvím teď za sebe, ani já to nedělám příliš spolehlivě a snažím se na to vlastně nutit se do toho, kdo kdo si utírá pravidelně volant, nebo kdo si, když jde tankovat, brával pravidelně nějakou rukavici. Samozřejmě, že nikdo,
1: jo? stejně jako nikdo ne, nedělá takovou tu předjízdní pří, přípravu, kterou ti naučí dneska druhý den v autoškole, aby si zkontroloval, blikry blik, uh, tak, blikají tak. a se vlastně na nače stírají. Stírají. A to nikdo skočíš do auta a, a odjedeš, jo? stejně jako zastavíš auto a vystoupíš. Tak, uh, takže ten falešný, falešný pocit jakože jistoty, že v bublině jsem na tom dobře, prostě reálně neodpovídá je to úplně taková ta klasická statistika, že nejšpinavější věc, kterou máš doma, tak je klávesnice, že tak jo? nebo mobil, že jo, mobil úplně. mobil, a myslím si, že když se sedneš z toho kova, tak jako podvědomně mnohem víc si půjdeš ty ruce vydezinfikovat, než když vystoupíš z toho auta, jo. nebo možná je kolem s tím MHD. Jo, souhlas. Proto
0: mám svou radost, protože to učení, že to jde po městech jinak, i díky sdíleným kolům od Nexbike a od Rekol, uh, i tady v republice probíhá, tak ta čísla jsou moc pěkná a skutečně nakonec platí, že chytrý člověk se zařídí podle svého potažmo chytré město. Třeba říčany ještě na jaře uh, žádný uh, bike sharing neměli. Ale velmi rychle pan starosta a jeho náměstek pro dopravu, pan Michalička, což jsou lidé, kteří přemýšlejí dopředu trochu, tak zareagovali. Mám pocit, že od léta i v Říčanech jezdí bike sharing, od Nextbike funguje velmi pěkně a vlastně ta diskuze není už o tom, jako jestli to tam má smysl nebo ne, ale jestli náhodou ten počet kol, který tam dneska jezdí, jestli to stačí, jestli bych náhodou nemělo být víc, Protože ta potávka to tam je jednoznačně. Jo.
1: No, viděl jsem i několik poutačů, když to tak řeknu, na Nextbike, zaznamenal jsem, takže Nextbike se tam určitě rozjel. My jsme vůbec takový úžasný národ, my si sami našijeme roušky a pak se sami naučíme jezdit na kole. Přesně tak, přesně tak. Zase
0: to potvrzuje to, že jakmile se dá způsob, nabídne, jak v tomhle případě ten přesun, roušky nechám stranou, ale když ten přesun jako umožní lidem dělat trochu jinak. A to umožním ani zdaleka, nemusí být ten ideální způsob, to znamená, že existují bezpečné oddělené stezky, ale v tom nějakém malém prostředí třeba toho města, tak už alespoň to, že tam existují e, sdílená kola, tak pro spoustu lidí vlastně jim to jako ten problém řeší. Chytrá města to použijí potom, že ta data z toho vezmou a řeknou, podívejte se, vy jste tady pořád říkali, že stejně lidi jezdit nebudou, tady to vidíte jasně na číslech. A proto má smysl do toho jako šlapat. Bohužel tady ještě stále čekáme na ty odvážné typy, jako je už několikrát zmiňovaná Anne Hidalgo v Paříži, která zkrátka zatím šla jako za vizí, že to město má být přístupné všem lidem, nejenom těm, co se schovají do plechu. A, a šla zatím, tak ho, tady se občas potřebuje lidé schovat za čísla. Bike sharing je k tomu nejjednodušší způsob. Což mi mimo jiné připomíná, že pokud nás poslouchají, třeba i nový, anebo i od minulých dílů už naši stálí posluchači a jsou to zároveň lidé, kteří pracují na různých radnicích, tak jestli chtějí mít u sebe bike na příští rok, tak podle mých zpráv je teď nejvyšší čas. Se s rekoli potažmo s bajkem spojit a začít vyjednávat o tom, jak má vypadat ta služba u nich na příští rok, protože ten zájem je veliký. Bylo by smutné potom, kdyby náhodou jako starosta nebo starostka z města, které by si něco jako přálo u sebe rozjet, tak aby vlastně toho nedosáhlo jenom kvůli tomu, že si vzpomenou pozdě a nebudou mít ty bike sharingové společnosti třeba kapacitu. Tak... Řešili jsme posledně
1: prostě kola kvůli nějakým narušení vydavatelského řetězce, zejména z Tajvanu a potom, že z Číny, tak nejsou ceny kolou na horu a i dostupnost lesa. Je to tak, takže... Když jsme je... si hezky navázali na minulý podcast, když jsme říkali, že co to buď najdu nebo udělám, tak je vidět, že když tomu umíme trošku pomoct, tak ty lidi si tu cestu opravdu, opravdu najdou. Jo, je to
0: tak. Tak já věřím, že i tady, že oba dva jsme jak životně založením optimisté, ale já věřím, že i tady se prostě dotk- dočkáme takové jak pro mě ikonické fotky z jara letošního roku z Berlína, kdy na velké čtyřproudové silnici, která vede skrz Berlín, tak v jedné čtvrti na těm velkoplošným panelu, který někdy bývá na reklamy, někdy na dopravní upozornění, tak tam je obrovský nápis, jako na kole do práce, chrání před infekcí jo, a pomoct tím mimo jiné snížit tu, tu křivku. A jestli to tady ještě někdo pamatuje, ta tě mraky těch událostí to převalili, ale na jaře tak bylo.
1: Hezký ten hashtag, co ten to Curve, což tady teďka zaznívá velmi často, potřebujeme sploštit křivku. Ano, ano, to, ano. Na, naprosto jasná cesta, jak toho... Tak já to věřím, toho... že,
0: se, že se toho dočkáme, že se toho dočkáme i tady. I třeba uh, takový Brno by si to zasloužilo, byť tam mají takový obskurní spolek Brnem autem, tak, tak i t- oni by si to tam zasloužili. Věřím, že na to dojde, jsem optimista. Můj a vzor... Oraz dediu, tak když jsme nedávno zrovna jako jednu konferenci, tak to pro mě schrnul jako moc pěkně. Tak já o tady s dovolením odcituju. Kdo věří tomu, že budeme dál žít jako lidstvo spíš ve strachu a že to je nějaká budoucnost, tak nech investuje do aut, ať už mentálně, anebo v takové té víře, že to je to řešení té situace. Jo. Ale ten, kdo věří, že stejně jako mnohokrát v minulosti se lidstvo s takovým výzvama poradilo a že nakonec se vrátíme do nějakého života v klidu, že si najdeme ten nový rytmus, naučíme se v tomhle případě s koronou žít, no tak jednoznačně má smysl investovat do mikromobility, ať už to je bike sharing, ať už to je všechno další, co, co teprve mikromobilita přines. Pro mě to velmi, velmi pěkně schrnulo ten základní dělící pruh mezi pohledem na svět. Jo? Já jsem teda založený optimista a o tobě to vím. Taky
1: tak, no. je to, čím byla tím těžší, tak stále ještě sem. A pořád se uklidňuju tím, že vlastně při minulých finanční krizi v roce 2009, tak spousta jako velmi fundovaných odborníků a analytiků říkala, že konzum právě skončil a už to nikdy nebude takový, jako to bylo dřív. A jedinou pravdu, kterou měli, že to nebylo jako předtím, naopak se rozjela největší konzumní jízda v historii lidstva, tak. Kterou nám tady teďka zase ten, ten COVID, ale až se ho nějakým způsobem zbavíme, ne, tak uh, já si myslím, že ta jízda bude jako ještě opět větší. Jo, jo. A paradoxně tomu můžou pomoct i jakoby, ty emisní limity, ta zlá nenáviděná EU, která nám teďka mimochodem zajišťuje dodávku Remdesiviru. Zase jo. ty zatrovený Němci prostě zase nám chtějí pomoct, je to opravdu a, a strašný jo. spolek, ta Evropská unie. A je to prostě věc, která, na kterou bude uvolněný strašný, strašný množství prostředků, ať už finančních nebo no, HR. A myslím si, že to může naopak jako, zase no, rozjet tu ekonomiku ještě mnohem uh, rychleji. Nicméně celý, celý by se zase vracíme k takovému tomu narrativu, který už jsme tady říkali, tím, že někdo nasedne na kolo, uvolní místo na silnici, takže každý uh, chytřej motorista by měl být za každého cyklistu. A teď je to trošičku podobný v tom, že každý, kdo teď sedne na koho z MHD, když, tak může v tom MHD uvolnit místo tomu, kdo to opravdu potřebuje, ať už jsou to starší lidé, lidi, kteří prostě se nějakým způsobem nějak ani pohybovat nemohou po tom městě. Tím, že MHD bude ještě prázdnější, omezí se zase nějakým způsobem z toho viru. Takže zase neříkáme vám, že musíte, ale zvažte to. Teď je zrovna ta doba, kdy. Každá by se ve menší pomoct,
0: může pomoct. Jo, jednoznačně,
1: říkáš to moc pěkně,
0: je to zase na chviličku se jako zastavit, nadechnout, zamyslet. Každý máme nějakou rutinu a věci kolem dopravy, přesunu sebe, rodiny. Jsme zvykli nějak řešit, o tom žádná, ale to neznamená, že to tak musí být jako pořád. Umíme věci měnit, umíme, naučili jsme se tolik věcí, že tohle, tohle kdo si trochu věří, tak, tak může vyzkoušet změnit. Ono konec konců i čísla zase z pár vybraných měst, tak to jednozačně potvrzují. Když to vezmu, tak v Londýně nárůst lidí, kteří jezdí po městě na kole je 120%, v New Yorku 80%, v Paříž 50%, že ta už šla tak jako tak jako z vysoké základny. A i Tokio, které já jako město ohromně miluju, mám obrovský respekt k japonské kultuře, ale zároveň vím, že Tokio rozhodně nemá Moc dobrou infrastrukturu pro jezdění na kole. Jo. A tam přesto počet lidí, kteří se po Tokiu pohybují na kole, tak vzrostl o 25 Angličtina na to má jako pěkný přirovnání, prostě jak lidi hlasují svýma nohama. Tak trochu nahráváme těm, možná i co to mohou ovlivnit, starostové, starostky, radní. Ty, ty podklady tady jsou, důkazy tady jsou, když nevíte, mrkněte do našeho newsletteru, poslouchejte náš podcast, posílejte ho dál. Těch argumentů, myslím, jako tady skládáme dost a ve chvíli, kdy trochu chcete, tak myslím, že skutečně ten název toho minulého dílu, tak tento to vystihuje. No. Když tam cesta není, tak ji, tak ji najdu, tak právě takový, Jste vy, kteří nás posloucháte, jsme rádi za každého jednotlivého z vás a teď tady znovu říkám, děkujeme za každý feedback, který od vás dostáváme, je to milé, vylepšuje to i náš, náš podcast. Jo. No, no, když jsem byl ještě u těch čísel, Londýn, fakt jako v detailu, 8 milionů... 8 milionů jíst už udělali lidé tam s tím systémem, kterému se říká Santander kola, protože to sponzoruje Banka Santander. Dneska funguje v Londýně 10 let. Je to úplně stejné jako, jako rekola, nebo, nebo tady nextbike, ale 8 milionů jíst a 750 To Znamená, tím. že každý obyvatel
1: Londýna je jednou.
0: Jo, 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 v průměru je to jako neuvěřitelné číslo. Je tam ten obrovský nárůst jako nových členů, asi 170%. E, typneš si, kolik mohl být rekord třeba za jeden měsíc?
1: To si teda
0: vůbec netroufám odarovat. Ale, ale je to víc než jeden milion jíst za, za, za jeden měsíc. Jo. Je to asi milion, milion sto byl srpen zatím, to je jako rekord od roku 2014, nový rekord, je to neuvěřitelný. A když jsme právě u jako čísel, tak, tak ono to vždycky říkáme, že infrastruktura pro to, aby lidé si mohli rozhodnout, že se chtějí pohybovat jinak, tak zdaleka není jenom o nějakých cyklostezkách, ale je taky jako o možnosti dobře parkovat. A tady jsem si vytáhl třeba číslo z Vídně, která je zase dalším naprostým vzorem, je tady za rohem, je velmi přístupná na čerpání inspirace, tak jenom za posledních pár let, přímo v blízkosti jednotlivých uh, úřadů těch městských částí, tak ve Vídni vzniklo bezmála 400 dalších parkovacích míst na kole. Proč o tom mluvím? Slyšel si někdy v poslední době, že by někdo tady v České republice řešil, že třeba před volebními místnostmi by včas pohlídal aby tam bylo, bylo parkování na kolo, aby tam lidi
1: komfortně mohli přijet na kole. Roman, ty otevíráš staré rány, jo? protože já jsem tady úplně <laughs> vytočený z toho, že tahle republika není schopná za půl roku vymyslet systém elektronické vohby. Jedině, co si tady zmůžeme, že pokud jsi v karanténě, můžeš přijet volit autem. Tak. Do toho radši nerejpej. <laughs> já bych se tu akorát zbytečně jako našpal, protože jako tady ta a teď uh, trošku skočím od uh, mobility do nějaký digitalizace, že ta digitalizace tady té státní zprávy, tak ta, ta tady neexistuje. Přestože je tady několik spouků a spousta jakoby, doprovodníků, velmi schopných dobrovolníků, v IT světa, který víc mě zdarma nabízejí svou pomoc. A nikdo ji není schopný akceptovat. Takže to, že tady můžeš jít volit tak maximálně, Respektive můžeš je tvojit na kove, samozřejmě, ale musí se tam někam zamknout tak. před tou základní školou. Takže nejsem absolutně překomněný, že nic takového hned No,
0: uznávám, že jsou to naše společné rány. Na druhou stranu, zase jako naděje že pro nás, tak to, tak to otočím. V jednom z našich dílů jsme vyprávěli o tvých zážitcích ze, ze Švýcarska. Na no Švýcaři mi udělali ohromnou radost o víkendu, protože v rámci celostátního referenda tak bylo ještě řadě měst takových lokální No a dvě, dvě byla zase přímo navázaná na oblast mobility. V Curychu 70% všech, kteří přišli, to znamená 7 z 10 lidí, tak jednoznačně jako podpořilo plán, který se tam předkládal k, k diskuzi, postavit 50 kilometrů nových cyklostezek ve městě i na úkor toho, že se odstraní někde parkování, pokud to bude potřeba. Že jednoznačný jako hlás Curych, lidí v Curychu, jasně, chceme tady mít mnohem lepší a bezpečnější podmínky proježdění na kole, protože to vidíme všude ve světě, jak to valí. A že nevě, tam si troufu říct, že na, na zdejší přemýšlení ještě jako radikálnější schválený návrh. A ten návrh zněl jako možnost odstranit až 4 tisíce parkovacích míst. Proto, aby znovu pro ně vznikly právě uh, pruhy a stezky jak pro autobusy, tak uh, oddělené stezky pro, pro jízdu na kole. No. Takže Curych, Ženeva, dolů uh, je vidět, že i tam sledují, jak se ta uh, mobilita vyvíjí, vyvíjí se rychle a nechtějí zůstat někde jako pozadu. Jo? A to je téma, kterou jsme tady taky jednou načali, tak je možná je smysl plného zopakovat. Teď se láme chleba, tak trochu se jako hraje o prosperitu za další 3, pět, sedm let a jsou města, která si to uvědomují a možná tady stojí za to zmínit i, že jsou to města, která podstaty nejsou chudá. To, to nejsou jako chudé země. To jsou bohaté země, které si na ovělku uvědomují, že nechat lidi závislé jenom na dojíždění autem no tažmo na pohybu po městě autem, je vlastně strašně drahé pro všechny, jak pro ty lidi, tak pro to město jako takové. Je na čase si nenechat ani tady v České republice ten rychlovlak, express, nevím, ale nenechat si to zkrátka ujet. Mimo jiné stojí za to připomenout i nedávný výrok viceprezidenta Evropské komise a komisaře speciálně pro oblastněme zeleného Green Dealu France Tim který jednoznačně řekl, vyzývám, apeluji na všechny členské země, využijte bezprecedentního rozpočtu, který bude na všechny chytré investice do chytré mobility budoucnosti, který bude v Evropě k dispozici. Využijte to. Je tam strašně jako ten twist, nikoho nenutíme, ale kdo dřív přijde, ten dřív mele. tak znova asi pan minister, kdyby, kdyby taky jako vykoukl z toho svého auta na těch 855 metrech, tak, tak možná bychom na tom v republice mohli být postupně taky lépe. On
1: no. to potvrzuje ty má slova, že se Švýceři našli nový koníček, který je mezi a teď to byla proti. Tak,
0: tak. jo, jo, jednoznačně. No. Nebudeme se nic nalávat. Ani tam se Těch čtyři tisíce parkovacích míst že Ženevě neškrtalo s lehkým srdcem. Kdyby to bylo jednoduché, tak to město a radnice nedává třeba do místního referenda. Ale zároveň, kdo chce a jako pochopí tu logiku a pochopí ty přínosy pro město, tak dneska pozbírat ty argumenty jaké jsou přínosy, tak je vlastně to nej... kterou musím říct, jedna z těch nejjednodušších věcí, protože rozhodně jako nedostatek argumentů, proč to má smysl, tak ten tady dneska není. Pamatujeme oba dva pár let zpátky. Velké téma, že bude přínos pro města, pokud se u nich rozjede Uber a podobně jako ride- ride-sharingové společnost. Třeba tento týden Mezinárodní transportní fórum společnost tak zveřejnila výsledky, velké analýzy, velkého průzkumu, které ukazuje ohromující čísla. Tímto běžný, soukromý auto ve městě, používání, tak v, tak v průběhu celého životního cyklu má 100 gramů emisí na osobokilometr, kilometr, tak ten ride je někde na dvoj až Trojná soku téměř. To, 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 to jsme tady jednou zmiňovali. Prostě služby typu Uber vypadají na jednu stranu jako sexy pro ta města, ale v konečném důsledku generují nové a nové jízdy, které by předtím nebyly a jsou zase jako zatěžující.
1: A tam je totiž největší lež, která u je, je to, že se nazývají rajčeringy. To bohužel ani ne není. Pojďme se jenom rychle říct tomu Uberu, protože tam. Úplně původní business model nebylo, že budou normální lidi dělat taxikáře. Jo? Úplně první nápad, který zatím byl, bylo. Teď začneme, řeknu, využívat nějaký volný kapacity, Nareizujeme peníze, co nejrychleji vyvineme robotická autonomní auta, čím se zbavíme toho nejdražšího, co na tom taxikáři je, a to je ten samotný taxikář, a potom profit. Jo. A schovalo se to za tu hezkou myšlenku, že využijeme nevyužité kapacity, že prostě ty lidi, kteří mají to auto, tak ho budou využívat v čase, kdy ho nepotřebují nebo který můžou prostě nabídnout. A, a. Když se podíváš nicméně na složení aut, který pro Uber jezdí, tak to nejsou jednotlivý lidi. Třeba v Praze by Uber nepřežil bez asi tří firem, které hmm. mají půly o stovkách vozů a víceméně profesionální ředickou základnou. A bez nich by ten Uber, minimálně v Praze, ale já že úplně stejně to bude jako v, v, v ostatních městech, a vlastně bez těch velkých půlů, Uber není schopný fungovat, protože není schopný nabídnout dostatečnou kapacitu. Hmm. A ty jednocení soukromníci, kteří v rámci Uberu uh, nějakým způsobem fungují, tím, že je to velmi nízkonákladová služba, tak používá velmi nízkonákladové vozy. Typický uh, business case zatím jezdit Uber znamená, koupím si polítaný starý týzlový auto za pár desítek tisíc korun, za rok, za dva po doslova zničím, zahodím a koupím to samý znova. Hmm. A takhle jedu, minimalizuju vstupní náklady a maximalizuju nějaký způsobem overový zisk. nejvtipnější na tom je, že by se za ten Uber platí tak hrozně málo, tak to není ta skutečná cena, kterou ten Uber stojí. Uber to prostě musí dotovat. to je to, kam mizí ty 100 miliony investorských dolarů. A to je ta černá díra, kde všechny tady ty peníze postupně mizí. A až to jednou dojde, tak Uber a Lift. Ale to koneckonců řek, že nepředpokládá, že by někdy v budoucnu vůbec být diskový, tak tyhle ty služby skončí. A samozřejmě není to jenom o richaringu takový, ve služebě spousta, který prostě pálí i na peníze bez jakýkoliv prohídky na budoucí zjist.
0: Souhlas no, a vlastně, když, to, když si o to odzumujeme a podíváme se na to optikou uživatelskou, tak to vypadá jako zajímavě, lákavě v zásadě, přesně jak říkáš, ta cena, ta cena uh, hraje roli, ale ta cena vůbec nezohledňuje to, jaký dopad to má uh, na, na celé to prostředí. Jak to a přesně jak říkáš, stará popelnice, když to, když to zjednoduším, která lítá od rána do večera, protože jinak si ten řidič nic pořádného nevydělá, takže to jsou všechny ty jízdy, jízdy navíc. ucpaných ulicích, v parkování, v emisích v tom městě, v Hluku, jako generuje vlastně jenom zatížení. Jo? A jasně vypadá to vlastně jako svoboda. Já jsem vždycky vyrůstal té filozofii, že jako moje Svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho druhého. A tohle je při vší úctě jako začárou mého vnímání nějaké svobody, takže jako na svobodu to, to se mnou nikdo neutáhne takhle. Protože pokud tu jízdu lze udělat jinak, tak suma sumárum sečteno je zkrátka nějaký některý způsob jako přepravy a pohybu po tom městě je je vysoce záporný ve všech svých důsledcích a některý je na nule anebo, anebo jo. Tak, a nebo pozitivní. Tak v
1: výsledku zlatý taxikáři, který jsou aspoň trošku tím trhem nucený aspoň ten vozový park průběžně obnovovat, Pro? takže aspoň moderní motor rovná se méně emisí a prostě taxikář, který má starou popelnici, tak s tím nikdo jezdit nebude. Tak, no. No, jsou tady, ty taxikárské platformy si dneska z toho budu aspoň zavolí takovou tu věc, že řidič hodnotí zákazníka a zákazník hodnotí řidiče, takže ono to postupně jednak zlepšuje tu kulturu na tom trhu a zároveň to trošku tlačí i ten vozový park, aby trošku odpovídalo tomu, co od toho, kdo očekáváš. No, já jsem se vždycky děsil, když někdo zavolá toho úbra a i z relativně jako řekl, prestižních akcí, já jsem jako na pár Stovkách byl. A přijede ti prostě opravdu špinavý, zaprášený, starý auto, za který není vidět, tak se z něj hulí a sedí ten takový podivný týpek. poslední k tomu toho jdu auta, to prostě
0: no, no, no. no a navíc, navíc co si budeme nalávat, obrovíme, víme, že vlastně ty velké taxi platformy, a teď za ně vůbec tady nekopeme, ale tak ty byly hlavně v těch velkých městech vlastně i vítaným jako prodejním kanálem pro, pro automobilky. A to mimo jiné taky průběžně jako udržovalo nějaké, nějakou mladost toho vozového parku, že? protože prostě pro tu značku jako bylo docela smysluplné otočit tam nějak za rok nějaké množství aut. Tím pádem to dokázali držet na, na stáří 3, 4, 5 let maximálně v dobrém stavu, protože prostě to bylo, dokázali na to udělat dobrou cenu. Zatímco tahle motivace u toho budu chyběla. Byť tady rovnou v téhle souvislosti, protože se autům tady v našem podcastu rozhodně nevýhýbáme, tak, tak jedna taková perlička zrovna z Německa. Tam se e, kolegům mým bývalým koncernovým povedlo udělat hezký díl, kterýmu já usmívám a rozumím mu. Německé zastoupení VUE na německém trhu udělalo díl s, s Ubrem, že od nich odeberou kompletní flotilu teď mladých jednoročních elektrických golfů, které má ten importer pod palcem ve svých flotilách. A rovnou tahle flotila místo, aby si hledala své jednotlivé zákazníky někde v programu ojetých vozů a bazaru, tak je rovnou pošle do Uber Německo. Má to dva takové zajímavé aspekty, že teda Uber bude mít v Německu aspoň v některých městech, předpokládám Berlín a uvidíme možná Hamburg, to jsou dvě takové vedoucí města na, na té cestě k lepší mobilitě, tak, tak budou mít elektrickou flotilu, což už je trošičku aspoň nějaké zlepšení. No a z pohledu jakého biznisového, je to zase elegantní řešení pro značku VW, protože si tím velmi ošetří pro sebe i pro své obchodníky jakékoliv diskuze, jak rychle spadla nebo nespadla Cena ojetých mladých elektrických golfů, protože se to na trh žádný nedostane, kde by, kde by to ten trh mohl nějak jako indikovat a říct, a za tohle se to dá prodat a ta ztráta za rok je, je tolik procent a nebo tolik procent, jo. Tady se udělá prostě velký flitový díl. Uvidíme, kdo něco takového zkusí, třeba taky tady v České republice až tady vůbec. Samozřejmě se první várka těch elektroaut ve větším rozsahu protočí,
1: no. Tak, no. takhle, se mě u toho opět podobně jako třeba u Tesly je vadí taková ta prvotní lež. No a ta prvotní lež je, je to re není to re-sharing. Tento krok pořád ekonomicky nedává smysl investorům Uberu, Dává naprosto ekonomický smysl koncernu VW, tak tleskáme opět, opět výborný krok. A samozřejmě, já předpokládám, že třeba v německých městech ta kultura toho může být trošku lepší. Jo? I ty vozové parky tam díky tomu tak jako třeba budou trošku novější. Prace tak bohužel nefunguje a dlouho fungovat nebude. Byť tady jsou dvě služby, které nabízejí vlastní nový auta, který ale si nepo, nepočuje s řidičem, počuje se je sám, mm-hmm. jako by, ty seš ten řidič. Jo? Jezdí tady, a teď si nespomenu na, na název toho, italský startup jezdí s novýma Toyotama, to je mm-hmm. jedna společnost. Anytime, něco něco A druhý, který je koncernovej, tak to je Car4Way, není přímo koncernovej, patří to jednomu velkému dealerovi koncernovej začekal check a to jsou dvovozové parky, do kterých si úplně nemusíš bývat sednout, to je o to nový auta. Jo. A e, opět z hlediska automobilek jako e, super, super job. Prodat tady e, 500 nebo tisíc Toyot jedné firmě a e, desítky nebo možná stovky Škodověk a Volkswagen druhý, kroměcky je určitě fajn.
0: Jo, je to, je to zároveň ta, ta jednoduchost s tím, že na jeden podpis na jednu fakturu, na jednu smlouvu, zkrátka jsem prodal nějaký balík aut a nestarám se o každého jednotlivého, každého jednotlivého, kterému musím vysvětlovat všechny výhody a nevýhody elektrického auta a proč se vlastně nemá bát do tankování a dobíjení a nevětšinou všeho. Tak jo, je, to, je to klasická ukázka toho, že ten trh je v začátcích, tak ho má smysl dělat takovéhle díly. Znovu při vší úctě Ty ty hlasy dnes už zaznívají, řekl bych, stále silněji. Chytrá města si uvědomují, že jasně elektrické auto pořád lepší než Euro 3 Diesel, který se bude prohánět v jeho ulicích. Zároveň vidí, že to hlavní téma, o kterém se hraje v celé městské mobilitě, je téma prostoru a ten je pořád stejný, který který to auto zabírá, který potřebuje na to, aby někde se mohlo přesouvat, aby mohlo někde zaparkovat. 95% času někde stát. a a podobně. Zajímavé časy před námi. Konec konců, když jsme to tady nakousli, tak moc pěkný minulý týden vyšel přímo od koncernu VW Velký rozhovor, který měl titulek, který možná asi jako každý na těchto stránkách nečeká. Ten titulek se jmenuje, jako každé město může, se může stát městem bicyklů. A, a je to moc pěkný rozhovor, kdo máte chuť v angličtině nebo v němčině se do něj pustit, tak odkaz dáme do našich poznámech pod podcastem, ale kdyby z něj měl vypíchnout, tak je to rozhovor s bývalým místostarostou Kodaně Mortenem Kabelem, o kterém už tady v minulých dílech urbanka to byla několikrát řeč, protože je to jeden z těch tahounů proměny kodaně v město, kde 6 lidí z 10 dneska každý den jezdí do školy nebo do práce na kole. A potom tím partnerem jeho v rozhovoru byla Connie Hedegaard, což je také dánka a je to dáma, která byla v letech 2010 až 2014 byla evropskou komisařkou. Kdybych mě vypíchnout pár výroků, které já rozhodně jako považuji za, za úžasné, že znova zazněli a že se k ním vlastně tak trochu přihlásil i ten koncern, tam třeba zaznělo, jako, že teď máme vlastně tu unikátní příležitost, právě díky i nové Evropské komisi, tak máme příležitost podpořit ekonomiku, zároveň něco udělat jako s klimatickou změnou a vytvořit nová pracovní místa ve stejný okamžik, jo? tím, jak se prostě přesouvá, mění ta mobilita a tak dále. Další věc, co mě hrozně, hrozně jako potěšila, že to takhle zaznělo, tak všechna naše města se dají jako předělat. My jsme zvyklí celá století proměňovat naše města, ulice a to. Můžeme tohle. Všechno, jako udělá, ale aby se to stalo, tak s tou starou gardou. Těch decision makerů, se starou gardou projektantů a se starou gardou jako těch správců rozpočtu, to bude jenom těžko. Tohle bude prostě vyžadovat jako generaci, která bude nepřemýšlet v těch jednotlivých jako boxech, těch silech, ale naopak někdo, někoho, kdo bude ochoten a schopen vidět trochu větší a širší obrázek. To strašně hraje do noty s tím, jak my vlastně přistupujeme k našemu podcastu, jak přistupujeme k našemu newsletteru, protože skutečně vždycky dáváme ty věci do souvislostí pro vás, pro naše postupy. Sluchače, i, i pro sebe tady dáváme do, do nějakého většího širšího záběru a potom ty věci najednou mohou fungovat. Jo. Tak ten rozhovor skutečně jako doporučuji. Pár lidí už se mě ptalo, jestli náhodou by nešel zařídit i tady pro Česko, tak uvidíme, možná se mi to povede asi taková tečka z toho rozhovoru byla, že Koda neudělala v době, kdy se proměňovala v město e, bicyklu, tak neudělala nic, co by nezvládlo udělat každý město na téhle planetě. Jo. Ten model je okamžitě jako převzetí k adaptování, ne skopírování jednaku k adaptování, ale, ale jde to. No a stejně tak to platí, platí s tím nízozemským modelem. Takže netřeba se schovávat za oblíbené výmluvy typu e, u nás je to jinak. Jsou principy, které fungují všude a jde o to si jenom přiznat, že to, že to chci
1: tak ono v tom rozhovoru zazní takové jedno důležité slovo, zpravodajka, že zakoní atlo, a to je sustainability, nebo udržitelnost. A teď se oprostme od nějaké ochrany klimatu a energetické náročnosti a všech tady těch témat. Ona ta udržitelnost spočívá už jenom v tom, že, tak řekl, jsme to vlastně běloň díle, do mě se stahuje čím dál tím jíc lidí a čím dál tím více lidí se bude. My se sem prostě už v jednom komise se sem prostě nevejdeme. Těch aut, jsme měli tím, že dál, těch aut v těch městech tolik. Že budeme z láskou vzpomínat na záchranu roku 2020. No, by a to by byla dálnice. No, takže ona ta udržitelnost dá se na tím dívat jednoduchou optikou, což je to místo v těch městech. Nafukovací není. Zbourat půlku Prahy asi nikdo nechce, aby tam byly šetřší silnice. Tak to je právě jedna z těch věcí, kam ty kola, a ta mikromobilita a celý tohoto téma nám může, jak si říkat, pomoct, ono to je výsledně jako to jediné, co nám jednoho se dnes vyjde.
0: Jo, jo, ale ono to, ono to funguje skutečně, zase pomůžu si tady, tady čísli, třeba Německý statistický úřad, výsledky jednoho průzkumu a 4,3 milionu domácností v Německu vlastní minimálně jedno elektrokolo. Jo, jenom pro představu, já když jsem celý ten obor začal nějaké 3-4 roky zpátky sledovat, tak se v Německu prodávalo sotva půl milionu elektrokol ročně. Loni to bylo bezmála 1,4 milionu elektrokol a celkově už skoro přes 4 miliony domácností má minimálně jedno to elektrokolo doma v zemi slavných uh, autobán. Je to třikrát víc mimo jiný, těch domácností s elektrokolem než uh, v roce 2015 a co tím chci říct je, že v momentě, kdy to lidé mají doma, tak uh, sami začínají jako přemýšlet, k čemu všemu by to šlo použít. Zase dál si budou kupovat auto, bude to nějaký statusový symbol, pokud jim to ekonomika dovolí, pokud jim to jejich město dovolí, pokud město nenajede na třeba pekinský nebo, nebo šangajský režim s tím, že si auto člověk nepřihlásí, pokud nevyhraje zrovna jako v loterii, to oprávnění si vůbec to auto v tom městě přihlásit, nebo pokud se tady nepřenese, může klidně být, že některá města budou tak jako prozíravá a najedou na na z a řeknou si, u nás skutečně máte nové auto, co si pořídil, tak nejdřív, než dostanete tu, tu, tu značku registrační, tak mi ukažte smlouvu, že máte kde ho parkovat. Je to máte zajištěné, zkrátka, bez toho je nám líto, ale ve veřejném prostoru si nikdo neskladuje pračku, tak když si ji nedá na ulici, no tak úplně stejně si tam nedá jako svoje soukromé auto. Těch modelů je spousta, je to nějaká cesta, tady se aspoň suneme k tomu, že města začínají být jako moudrá v tom, že přestávají nabízet parkování pro auta zdarma na ulicích. Ale přesto nalijeme si čistého vína, necháme si to asi na, do detailu na jeden díl, ale jenom takový jako moment, kdy si rozpočítáme, kolik stojí roční pro rezidenta, kolik stojí roční parkovací permit ve městě, tak je to tradičně v České republice nějakých jako 1200 korun na rok. Takže na den, úplně jako směšný, nějaký asi tři koruny. Neznávám město, kde byste za tři koruny dokázali někam uh, popojet uh, veřejnou dopravu. Tyhle věci, až se jako konečně začne někdo dávat do souvislostí, tak věřím, že zase uděláme i jako republika krok, krok do přednovu. Mezičas a budeme... Koukat, jak to dělá jinde. Tady v našem podcastu pro vás budeme ty příklady stále nosit, dávat ty věci do souvislostí. Věřím, že i to je důvod, proč nás posloucháte.
1: Jenom ještě se vrátím k těm čtyřem kousek milionům, ale v Německu, když vezmu, že průměrná domáce s mít čtyři členy, tak se bojíme o nějakých sedmnácti milionech lidí, kteří mají e, to kolo doma, teď nemluvím je přímo jejich. Německo má nějakých 85 milionů zhruba obyvatel na devadesáti, změně. Jedna pětina celého Německa má přístup k elektrokolu. Jedna pětina. Jo, jo. To mě přijde super.
0: Téměř 80 všech domácností, 8 domácností z 10, má doma klasické šlapací anebo elektrokovu. 8 domácností z 10. To jsou věci, které jako, ono dlouho to vypadá, že se nic neděje, bublá to někde pod povrchem. A potom v jistý moment jedno, dvě, tři města, inovátoři, odvážní, udělají nějak jako razantnější opatření alá Paříž. Řeknou si, my chceme mít ulice jako pro lidi, pro vás, pro všechny jako příjemnější. Takže třeba centrum uděláme jednoznačně jenom pro lidi, kteří jdou pěšky nebo jedou na kole na auto jenom okolo. A bez ohledu na to, jestli mají okruh nebo ne. Ale prostě si řeknou, tohle je příliš cené území na to, abychom si ho pořád jako zanášeli, zanášeli jenom plechem, protože chvíli, kdy tam pustíme víc lidí, to prostředí bude příjemnější, tak tam lidé budou trávit víc času, budou tam víc utrácet nakonec. Ty souvislosti jsou tam jako pěkně taky z mnoha studií ukázané a A najednou to bude vypadat jako revoluce přes noc. A proto o tom mluvíme už tady dneska na konci září roku 2020. Ten chleba se výhledově začne i v Německu, slavném Autolandu, tak se začne lámat. Jednoduchá nebo elektromotor, vylepšená kola, tak o, jsou jako k dispozici. Jo. O, takhle nějak jako se rodí e, rychlá změna, která vypadá, že je přes noc a ona přes noc, přes noc úplně není. No. O, když už tady se bavíme no, o různých službách, vidím jednu takovou svoji srdeční e, záležitost a to je, mám dvě, ale tahle je zahraniční, ta je původem e, nizozem, nizozemská služba Swapfeeds, což je pro nájem kol, to znamená, ne, nečeká člověk na Zdílené kolo na ulici někde, ale, ale za měsíční poplatek někde od 16 euro nahoru si zkrátka to kolo pronajme klidně jenom na měsíc. Za měsíc ho nepotřebuju, vím, že jsem v tom městě 6 měsíců, pak jsem 2 měsíce někde pryč, tak ho zase vrátím, nic neřeším. Tak Swapfeeds uh, dál rostou razantně po Evropě. Mají přes 200 tisíc dneska uživatelů, a e, minulý týden to rozjeli i v Itálii, jo, která byla zase velmi postižena koronavirem. Tyhle věci má smysl si dávat do souvislostí. E, rozjeli to v Miláně, zase jedno z těch nejvíce postižených měst. Osobně radní pro dopravu Marco Granelli tu přebíral to první kolo. Poznáte je na každé fotce, kterou kde uvidíte, protože mají takový legendární modrý přední plášť. Předával mu to dokonce generální konzul Nizozemského království, takže je to taková jako i cyklodiplomacie, nebo mikromobilitní diplomacie. To téma zkrátka jako získává na vážnosti a je dobré tyhle věci sledovat ten, kdo na úrovni starostů, starostek bude mít na tohle konečně odvahu, tak má kde čerpat inspiraci a má podle čeho jako vyrazit dopředu. Máme jedno takové t- téma, které mi dělá radost Praze a jmenuje se kargo nebo nákladní kola. Pro přepravní společnosti začínají to používat Za nedlouho, někdy od listopadu to získá v Praze na úplně jako novou úroveň, protože ve spolupráci i s magistrátem hlavního města Prahy se přímo v centru na Florenci otevře takzvané mikrodepo překládací a najednou těch nákladních kol, potažmo elektrických kol s vozíky, bude vidět mnohem víc jo, a ten princip je jednoduchý, Zkrátka má smysl někam dopravit zboží službami jako je DPD a podobně, tak dopravit možná velkými dodávkami, ale potom už v těch samotných centrech to není daleka tak efektivní, protože kolony, ucpané ulice, nedostatek parkování, to je z pohledu těch služeb a z pohledu města, potažmu lidí, kteří v tom městě žijí, pracují a pohybují se, tak zase emise hluk, většině dodávky postavené na, na chodníku, na blikačky, protože to je jenom na chviličku. Tak tohle všechno začne postupně se jako v tom centru Prahy proměňovat. Tady česká společnost Ekolo.cz, Jakub Dietrich, tak se do toho zakousl pro Město tohle mikrodepo první připravuje a když jsem byl minulý týden na konferenci, ty ohlasy jak přepravních společností, tak i organizátorů a potažmo města byly úplně jednoznačné. Je to pilot, vyzkoušíme, co nám funguje, co nám nefunguje, ale to, že to je směr, kterým do budoucna se bude přeprava zásilek ve městech ubírat ty úplně jednoznačné není to žádný experiment, který by si někdo vymyslel od stolu, je to něco, co funguje už dávno ve světě, DHL koma. No
1: to a... to funguje i tady, že úplně jedna z prvních kuryvních společností Messenger, tak začínala na normálních kolech a vozila malé zásilky. A to už je spoustu let naspátek, co jsem potkal úplně divný kolo s takovou krabicí za, za předním kolem před řídítkama. Opět od Messengera to bylo první kargo kolo, který jezdilo v Praze, že? A zavedla to, musím říct, zavedla to zavedená společnost, ale zavedla to zavedená společnost Messenger po Praze. Jo, Takže to
0: není. Jsem rád, že, že, že o tom mluvíš, protože to je, to je česká společnost původem, skutečně jako má ty kořeny v, té, v té do, doručování na, na kolech a šla s dobou a Messenger je jedním z těch, kteří to dělají dlouhodobě. Tu rozvážku uh, mohou všem, kteří si ťukají na hlavu, co je to za experiment, tak mohou kdykoliv jako o tom povyprávět, tak je to velmi funkční působ doručování, efektivní. Jasně, hrozně rychlej.
1: Jezdíš po městě prostě úzkýma uličkama, kam se to e-karokovo perfektně vejde tak. a nemáš vám zaparkovat. Že? Největší problém v centru, to tady ještě nemáme žádný limity na parkování a, a tak dále je teď zaparkovat. Zejména na dodávku, když toto prostě zastaví, kde je potřeba. Tak, Dodávka tak, tak. až ke dveřím. Jo, jo,
0: jednoznačně. A studie třeba z Amsterdamu říká, že zatímco dodávkou jako rozvážka ve městě trvá se vším všude. Zná, zaparkuje, než to odnese ten balíček, než dojde zpátky, taky je nějakých 12 minut průměru, tak na tom uh, kargo Kole je to přesně minut 3. Jo. Takže, takže čtvrtina. Teď prostě v logistice není nic, žádný jiný parametr než rychlost. Potažím jako přesnost toho dodání, takže, takže uh, ty hlasy tady občas jako zaslechnu, co to zase Praha? Potažmo kurýrní společnosti, potažmo pár lidí nadšených dokol, jako co to tady vymýšlí za, za nesmysly, Ne, je to, je to jeden z nejefektivnějších způsobů, který už dávno funguje. Je to celé odvětví, dokonce jako na výrobu těch nejrůznějších kargokol, protože to jsou skutečně jako něco, co koupíš domů pro rodinu, tak až po. Vysloveně nákladní, jako sloužící vozy, úplně stejně jako sauty, kabriolet pro dva, anebo opravdu jako mezek, s úložnou plochou, o X metrech krychlových a, a výdrží a, a tak dále. Takže úplně stejný segment, se, jako se buduje i v těch kargokolech. A Praha teda bude mít tenhle pilot teď takový jako pěkně centrálně udělaný a věřím, že to dokážu organizátoři potom následně dobře, dobře jako odkomunikovat, dobře to prodat i z pohledu města a zároveň, že se následně město vůbec nebude bát takovým klasickým jako mixem cukrabič tak udělat pár opatření třeba v tom centru pro, do, pro dodávky, která je zase jako trochu přiškrtí a naopak podporu pro no, takovýhle způsob dopravy, protože na konci i konec konců šéf jedné z největších, možná dokonce je to jednička na trhu DPD Česká republika, říkal jednoznačně na té konferenci. Jakmile nám města jasně řeknou parametry, za jakých jsou ochotná dál, Možnit doručování zásilek ve městě, to znamená, řeknou: My to chceme víc udržitelně, chceme to možná tišeji, chceme to možná úsporněji, méně zabírat místa. My, jakožto profesionálové, jsme to schopni vyrolovat okamžitě v mnohem větším rozsahu. Dokud nás komu ta nějaká jako regulace nás komu nepřiměje, tak my v tom pracujeme, my to rozvíjíme, ale jenom do nějaké míry. Ale v momentě, kdy to město řekne, tohle je způsob, jaký můžete dál u nás fungovat, my jsme ready, my jsme připraveni a budeme to dělat, má to řešení, umíme se s tím krásně poradit. Ze světa jsou dokonce příklady, kdy ty společnosti, to není, že se se stejně jako auta a kola, tak dodávky a nákladní kola to není jako černobílé vidění. Oni budou nějak jako koexistovat spolu dodávkami se to dopraví do DEPA a z DEPA dál třeba na nákladní kole. Ale už ty, ty společnosti jakoby ve světě na těch trzích, které jsou dál, tak vědí, že mají Typy zaměstnanců, kteří jsou spokojení s tím, že můžou jako řídit tu dodávku. Potom mají úplně jiný typ zaměstnanců, kteří jako u nich pracují, protože chtějí jezdit na těch, na těch kargokolech. No zase to chytrý řidič
1: dodávky a rád za každého jiného, který se jde na kolo. Přesně tak, Půj víc místa krize. pro ně.
0: Přesně tak, takhle to funguje. To je možná i krásná tečka za naším dnešním dílem. Tohle je totiž jedno z hlavních typů nizozemských, ale je v tom obrovská pravda, znamená chytrý. Člověk, který řídí auto, se pozná podle toho, že je šťastný za každý nový kilometr cyklostezky a za každého nového člověka, kterého vidí jezdit po městě na kole, protože tím pádem pro něj na té ulici v tom autě taky zbyde víc místa.
1: Přesně tak. A navíc, říkali jsme to, e, rychlost pohybu autem po městě e, versus rychlost pohybu na kolem pěšky. Není vůbec tak výrazný rozdíl, jak by koňské síly pod kapotou a, a lidské síly na pedálech naznačovaly?
0: Natož na tož emise vyprodukované třeba u celkově, u výroby jako té dodávky. Jo. To, to, to jdeme do čísel e, naprosto jako ohromujících. My si na ně neumíme sáhnout, takže vlastně pro ně nemáme žádný cit. Ale přijde doba kdy i tohle začneme nějak zohledňovat ve větší míře. To dobré na tom je, že řešení pro ta města máme. Pro sebe, pro města, pro pro firmy, které v těch městech fungují. To je dobré, není to žádná utopie, jak se to někdo občas snaží vykreslit. Je to realita, která funguje. A znovu, bohatý svět už to dávno dělá. Pokud chceme dál patřit do toho bohatého světa, tak má smysl se nad tím zamyslet a dobré věci tady začít tak je tady začít aplikovat.
1: Tak, to si myslím, že by mohla být ta skutečná tečka a dneska to zkusíme dělat tak, že skončíme u druhé skutečné tečky a ne u páté jako v každém jiném díle. A myslím si, že můžu aspoň slíbit poslukačům, že tento díl opět dostanu pod jednu hodinu. Ale,
0: ale těsně. ale těsně. <laughs> Já myslím, že jsme to obsáhli hodně. Veliké poděkování. Tobě, by, Jakube, děkuju. Mě to ohromně bavilo. Doufám, že jsme byli srozumitelní, že jsme dali věci do souvislostí a že jsme možná dneska přinesli pár čísel, která, o kterých se tak jako moc neví. Tak zase, kdo nás poslouchá, máte obrovskou výhodu. Já ti děkuji, Jakube.
1: Já a tobě taky. Přece jenom ještě poslední úplně opravdu tečku na konec a už to opravdu dneska ukončíme. Ještě v opoušestý večer a to natáčíme v 8, jsi mi psal, že zatím nemáme téma.
0: <laughs> jo, tak to do kuchyně někdy a, na mě padne a, debka, a, debka, protože těch témat je tolik, že jsem vlastně chtěl to nějak udržet ten díl a no.
1: A i bez tématu jsme opět natočili hodinový podcast a to nám další asi pět témat, pět témat bylo a ještě na další dva díly. Tak jo, já to tím už opravdu končím, jak to a natahujeme. díky masrobane, za 14 dík, ahoj. Ahoj, ahoj.